0: 各位听众朋友，大家好！你现在听到的是越野 Talk 联合崇礼幺六八制作的特别节目《声音纪录片：成为传奇》。在这里，温凤玲、尤培全、邢如林将分别讲述自己的故事。作为越野跑者，从接触这项运动开始，他们始终在尝试新的事物。他们历久弥新，他们独一无二，这正是我们理解的传奇。在这个周末，他们都将出现在崇礼幺六八的赛场。在不同组 别， 带着不同目 标， 奔向各自的终点。第一集的主人公是温凤林。
1: 各位 好， 我是温凤林。然后刚才说我是一越野跑 者， 然后同时 呢， 我还是一个体育媒体的工作 者， 然后还算是勉强算一个跑步教练。然后至今大概跑步有十个年头，然后呃从路跑到越野，然后把慢慢的把工作和爱好结合了起来。啊，我这次参加的是呃哥伦比亚冲168的 TTC 组别，也就是五十公里三人组队的比赛。呃，因为其实呃冲168今年是第四个年头，然后之前第一届我没有参加，第二届、第三届呢都是参加了啊一百公里组，然后其实赛道呢就是。和成绩，我觉着个人感觉已经基本达到了一个，呃天花板，然后觉着没什么挑战了。如果真的你让我往上探去跑幺六八呢？因为去年一会儿也会提到，去年其实跑过幺六八啊 ，U T M B， 但是结果不太令人满意。我觉得可能呃更多的是这个呃能力的问题吧。那我觉得呃不妨用一个短的距离，然后找几个比较要好的朋友，然后大家一起去试一试啊、呃，有些新的挑战。因为团队形式其实，呃，技术层面、能力层面更是只能放在第二位，更多的其实看的是这三个人的呃脾气秉性啊、呃，这,这价值观啊，其实是这种东西。我觉得这个比我就是纯粹的闷头在跑，我觉得要好玩一些。因为这个赛制，它是要考虑那个呃用最慢的人的速度去衡量这个队伍的成绩，但其实呃谁最慢其实不好说。呃，我也许是最快的，也许是中间的，也许是最慢的。那这三个决这三个位置，其实决定了不同的心态。你在最前的时候，人的本性难免会啊、呃、觉得后面人有些慢，有些等。既然是一个 team， 这种啊、呃、情绪你要打消掉。那、呃、如果你在中间呢，其实相对来说是最心理上是最轻松的，因为前面有跑得快的，后面有跑得慢的，你不是最快的，你也不是最慢的。那如果说很有可能我是最慢的。但如果我是最慢的话呢，那你说看到前面两个人在等你，然后你自己其实拼的也会比较努力，但是毕竟队伍的成绩还是被你拉下来了，这个心态又是另外一个呃感觉了。其实这三种情况到底哪个会出现，不知道。我觉得这个未知也是让我挺期待的一个部分。就组队比赛，它就是这样，就是所有人可能就是都是都在一种类似于囚徒困境的这个这个感觉里面，就是谁都不想成为最慢的。但是大家要聊起来，都是说自己是最慢的，就是人很微妙的一点。但其实，呃，还好，因为目前来看，比赛的规则其实只是说，呃，以最慢成绩为准。因为有一些这种组队比赛是要要求这个三个人的距离要非常近，比如说甚至于有要求五十米或者说一百五十米这个状态，就是说你得起码能看见自己队友的后脑勺。然后有的比赛是要求这个，你进站的时候、出站的时候或者是同时的，所以这个的话就是会更难受一些，或者说更严格一些。当然，其实呃，即便现在的规则是说，假设啊，一个极端情况下，我说我就是我是快的，或者说我是最慢的都无所谓，那我们三个人就分开跑，然后跑到终点以后，最慢的那个人呃打完卡了、撞完线了，那成绩也就出来了，这样是可以的。但是实际上不能这样，要这样的话，那三个人组组三个五十公里或者七十公里搜索，好不好？对吧？那组织的意义何在呢？所以啊、呃，不用说，肯定大家要有一个相互的照应，呃，这个是肯定的。嗯
0: 。有关开始跑步的原因，三哥的答案很微妙
1: 。其实我跑步起因特别不体面，因为别人可能都会有一些比较。啊，拿得出手的理由，我的理由其实特简单，是占便宜。因为当时我工作单位是优酷，然后我二徒弟呢去到了另外一个竞品网站，然后呢他们公司福利好，说有这个便宜健身卡，偷偷的给我也办了一张，然后就在中关村。然后我这种属于有便宜不占的那种人，就是就是就是有便宜不占难受的这种人，那那就来吧，我说就是就是本着这个摊薄成本的心理，因为你比如说五百块钱一张健身卡。呃，你跑一次，那你的单价是五百啊，那你跑两次，它就变啊那个数了，那就慢慢贪吧。对，本着这个心态，然后就慢慢的阴差阳错的开始跑起来了。因为从小其实是个跑步困难户，小时候吹过说，呃，小时候瘦嘛，因为就小学那会儿，然后被拉到修武体校，然后去如何如何，但是因为比较欠。啊，俗话说欠灯儿似的，招人招这个招猫递狗的，然后结果就是没几天就被请回来了。然后从初中开始，因为，呃，家母的这个厨艺比较好，就算把我彻底揣起来了。所以就是跑步，我觉着，呃，非常费劲，非常痛苦的一件事。因为我记着当时初中应该要求我们那会儿是要求一千米。然后高中是一千五百 米， 我基本上都属于那 种， 我现在回想起来都不可思议。比如说一千米能够跑个七分钟八分钟那个状 态， 我现在快点走可能都是这个速度。对， 所以我觉得跑步其实一直对我来说是个挺痛苦的事 儿， 而且我一直觉得自己是一个特别没天赋的人。如果说你要夸我说 我， 有天赋，那我可能不认同。你要说我努力，哎，这我能欣然接受。我还算因为拧拧巴的，挺拧巴的一个人。但是说你说天赋也没有，可能也就是因为，呃，爱好不多，然后那那是时间上也还算充裕，那就来吧，那就这么跑起来吧。然后而且其实我又是一个比较关注数字的人。因为当时说第一个健身房、第一张健身卡的时候，然后每次跑完了以后啊，然后还得进人家那个测体测测那个身体那个屋里，因为那个其实对，然后因为那个一般那个教练他们是，比如说呃这个这个撺掇这个呃。会员办卡的时候啊，进去带你测一下，打个打个卡，打印出一个东西了。我也反正发现那屋也没上锁，然后这个对，然后打印机有时候还开着，那就隔三差五上一上，然后看这个数字，其实很欣喜。一个月我记着当约减的有八斤，当然现在看来可能就是有些是水啊，排这个这个脱水的原因，但其实你从大趋势上讲很欣喜了，因为当时。我在站上跑步机的时候，已经差八两八两啊四百克，就已经要要两百斤了。因为那会儿一段子，其实也不是段子，真事儿，就是因为工作比较忙，那会儿有一个多月没回我爸妈家。然后等回到的时候呢，开着车把车停好，那会儿已经开始跑步了，然后把车停好。呃，我媳妇儿先往家走，然后我下了车往回也跟着一块走，我那手里就转着钥匙，那么溜溜达,达达的。然后我爸呢，然后正好从外边回来，远远看见了，他看见自己儿媳妇了，说：“哎好，哎边上这男的谁呀？”<笑>愣了一下，对，我说听着跟段子似的，但确实真事儿。因为我自己有一表啊，就是每一场比赛的时间什么的我都记着呢。呃比较壮观。然后也第一场越野比赛记得很清楚，呃呃，二零一四年五月份，在北京的一个越野比赛。在此之前，其实从一零年开始，我记得很清楚，因为之前还在翻这个老的微博，跟朋友聊天的时候，呃，一零年大概十二月下旬，或者说十二月底的时候，刚开始跑步，那会儿是跑步机，大概跑到一二年一三一三年完成的首马，这第一个全程马拉松，当时马拉松跑了，在北京跑了一个四零五。在那之 前， 应该是一二年跑了一次半程马拉松。那会儿 呢， 北京半程 马， 北京马拉松的半程和全程还是同一个组 别， 而且连你可能都无法想 象， 一 呃， 名额还是你随报就 有， 无论是全程还是半程。二一个 呢， 呃， 半程是没有奖牌的。对，因为我记得很清楚，终点在知春路。后来，呃，一三年的时候开始是这个这个全程马拉松，然后就这么慢慢开始。到一四年的时候，其实发现一影呢，呃，成绩其实也就在三三零左右。然后、呃、到三三零，其实你的成绩往上提的空间就会不不速度吧，就会慢了一些。然后另外这个也是机缘巧合，然后跟一些朋友偶尔上个山，呃。体验一下，然后觉着哎好，这个比路跑好像挺好玩的，但是也够累的。我说试试吧，然后最后2014年5月份的时候报了这么一个呃越野比赛。其实那会儿那会儿其实路跑训练都不算太系统，或者说不算太科学，效率比较低，应该每周大概是 12， 还是每每周跑三次，每次是12公里还是15公里左右。然后在那之前我记着。上过一两次山，就是说朋友带我进入这个门境啊，呃，一一窥这个越野的这个魅力的时候啊，有过一两次。至于上坡下坡什么的，根本不会，什么都不懂。呃，二十一公里，然后完赛时间现在看来够寒碜的，四小时二十一分，啊，也挺棒的。人家跑完步，或者说现在我跑完也是，你要么呃感觉心肺顶得很厉害，要么你觉得腿很疼。或者说关节疼，甚至于受点伤。我跑完后来发现最累的是左胳膊啊，因为下坡太那个慢了啊。起码这点儿礼貌还是懂的，因为你首先你下坡要靠右，对吧？你你走肯定都要靠右。二一个慢吧，你给人让道嘛。然、啊、后这左胳膊就不停地往前挥，说、呃、往就是从下往上那么比划着，您先走，您先走，您先走。后来发现，对，让了好多人，最后伤的是胳膊。我觉得那会儿跑完以后，说实话有点怵吧。因为二是那会儿你想全程马拉松的水平也是三个多小时的水平了，但是你说跑一个半就是呃二十一公里的一个一个越越越野跑，四个多小时完成，而且说实话也比较狼狈啊、呃，背了一堆东西，什么也没吃，我记得还背着原麦山丘还是什么玩意儿，然后而且那比赛很逗，因为那个比赛在虽然都是白天进行，二十一公里你早上出发，就算到关门时间也不至于天黑。五月份的北京，但是呃，还强制装备里还有头灯，然后我倒是也规矩，也带着呢，还把头灯，哎，莫名其妙的，我不知道为什么我把头灯攥手里了，还给科幻。就这种奇奇怪怪的事情，对，但是总体来说就是比较没有成就感，这个确实是因为一想下坡就害怕，因为没见过这个东西，台阶也好啊，就更别说土路了。就是完全不知道怎么弄，就是一步一步往下挪，就是一度这个我下坡都快成笑话了，就是，就是，就这就是让别人戏谑的一个一个一个梗吧，对，呃，那你有点怵，但是就是还是想想试试吧，想试试，就是因为其实我一直比较觉着就是。自己路跑可能到一个瓶颈，我最早可能真正开始说越野跑训练的时候呢，呃，是因为我爸妈在石景山住，然后离这个西山比较近，然后想提高一下自己路跑水平。路跑水平呢，后来就从这个黄湖道开始，因为就是，呃，西边有一个地方叫莫氏口，然后这边可以上山。当然，这个上山是像比如一些前辈，呃，邢伯伯、邢姥姥啊。啊，云远桥啊，小乔他们那会儿上山的时候，莫氏口还是土路呢。我看这帮人微博上说说，就是啊，坐地铁坐到苹果园，然、啊、后直接就开跑了。然、啊、后我说有一天，我说我也试试吧。然后在网上找了一些所谓攻略吧，然后也看的云里雾里的，那就走这么一条路试试。然、啊、后就是去干这个防火道，然后防火道呢，路上肯定有一些岔口，有一些山，那就慢慢仗着胆，大着胆子往上探吧。然后也许今儿把这个。啊，翠微顶的一个这个、这个、山爬了一次，哎，觉得还行。那、呃、人家要继续吧，那可能翠微顶完了，虎头山也可以试试。那虎头山试试，那水库去,去看看吧。啊，就这么慢慢慢慢，一点一点的，就就就算是啊、呃，能把这个就起码对于这个呃越野的路段没有那么怵。其实啊、呃，最早说对这个呃呃越野跑其实有感觉是一五年的时候啊。呃莫名其妙的在网上看一个帖子，然后说那个一个呃非常好的一个越野比赛，然后大家开了一个分享会，然后在而且这地儿还选的挺好，在这个红旗附近红街，然后有吃有喝还免费。这你刚才也说了，这爱占便宜的毛病又犯了，我说听听去、这个，再吃两杯然主要是吃点，然后去了去了以后，但是还算认真，因为这个。毕竟已经开始越野跑了嘛，然后还做笔记，对，然后就就就是当时就觉得这比赛我要去，然后因为看见人家那个奖杯是金人啊、银人啊，都就就觉得很有那个成就感，那试试吧。但真正说让我这个觉着有钱币可以去想一想的时候，可能到16年， 1 6年的时候，因为跟这正好跟咱们赛事方，跟哥伦比亚这个呃。市场部的一个朋友认识了，然后他那会儿当时做了一个那个分享会，应该大概位置在现在在东面门附近，我记着有找了一个地方做了一个分享会，然后看这个台上这些人，包括当时有鱼雷、橄榄老师等等这些人呃，去给大家分享，就觉得听的就是津津身了。后来想，呃，那会儿还不知道积分啊什么的还不懂呢，但是。呃，起码摸到一点越野的门路，就觉着要不要也试一试,试、啊？那我说就试试就试试吧，啊，对，然后然后然后就是开始有意识的加强一些这方面训练啊，参加一些比赛，还有就是呃，去关注一下自己的积分。呃，我觉得还是时间问题吧，因为其实你说上了西山，其实还是挺虐的，就是你对于这个。一个住在东边，因为当时我父母在还是在石景山住，我自己已经在长安公园附近了，成天一年能去长安公园一一两百趟那种。但是你要去西山，你说坐车也好，开车也好，时间上比较，这个成本会比较高。另外一个可能也是相对来说，呃，比较孤独，因为确实你我还是属于一个刚入门的人，也不在这个圈子里，就是本身又脸盲也，也谁也不认识，然后就自己去跑，你确实还是要就是。有，要心理建设一下吧，每次，对，就是这个这个这个就是动力，我觉得可能不是很足，嗯。啊，后来其实后来因为后来我在一应该是一六年左右的时候，我一五年一六年的时候加入了这个一家老师创办的加油跑，然后后来我们慢慢的做路跑的训练营，现在叫加我酷跑训练营，然后这个训练营到有一定人数的时候，后来我忽然发现这些人，因为这些人本身的路跑水平不错。起码能够来这儿训练的人呢，很有意思，都是怎么说也是个全马完赛水平。有的可能五五级级，有的可能四级级，就是路跑是有一定基础的。然后我那会儿呢，对这越野的心气儿也比较重。后来就是正好在这个训练营下面，我又开了一个小分支啊，就是我这小小小的组织叫 Perfect 跑，然后就是把这些有意思的爱。想上山的人，就是其实就是几年前、两三年前的我的那个状态，把他们，呃，拢在一块儿，然后大家一块儿上山，然后我也有私心，这样有个伴儿对，这样我觉得起码上山不孤单了，也所以时至今日也做了五六十七，然后也大概这几百人，我觉着呃每次活动都能来一些，大家玩一玩啊，然后也许有找的地儿能能能完事儿吃个饭呀、啊，呃聊聊天啊，我觉得这个状态我很喜欢。觉得就是关系比较融洽，这个上，呃，就是成天就是可能你会发现这群里就是基本上就是有几个被怼的人我们就是其中之一啊，脸盲啊，对，然后像之后一会儿要聊到的 UTMB 没完赛呀、啊，啊，这这些梗儿，反正是百百说不厌吧，反正我也就这人设，所以就随便吧，因为其实真正在比赛的时候，你会发现这些人跟平时戏谑的状态是不一样的。就是我特别就是享受能看到他们就是认真的样子，就是这个这个这个这个人的这个反差的感觉，我觉得特别神奇。呃，有点有点，就是他们开玩笑说我跟那个呃那个那个徐大骚似的，眼镜一开眼镜一摘火力全开那种。就是有的，当然越野跑不敢摘啊，那是因为之前那个有些路跑比赛，因为短距离接力啊，真的急了连眼镜都摘了，就直接撩我。他们有这么个梗。就是比赛的状态确实是，然后而且最近也添了新毛病啊。这些年份也添了新毛病，比如说看见镜头的话啊，镜头感还好啊，这也成为我傲视群雄的一个一个对，就是就是确实反差会比较大。因为平时我可能还算是一个还算有意思的人吧，但是比赛的时候可能呃没有太多就是那个那个那个放松的状态，可能更认真一些。有的时候看照片，我自己都一愣，我说这跟谁较劲呢？
0: 去年 UTMB 的手环，它至今都还在戴着，而理由却是在提醒它量力而行
1: 。呃、其实、呃、UTMB 这个本身这个地方，或者说这个比赛，我去了两次，呃、大概是、呃、2017年一次，跑的是 TDS 组别，就是1百，呃，一百一公里的，然后那个完赛了，那个那个、呃、那个完赛以后，其实心里就有谱了，然后呃一。九年的时候，终于积分也够了，能力自认为也够了，然后去跑了这个呃油田币， UTMB, 也就是一百六十八公里一万爬升那个比赛。但是因为可能呃状态原因吧，因为前几天还在跟朋友聊，就是说一九年因为工作比较忙，因为做了很多活动，线下活动比较牵扯精力，然后就会发现训练根本跟不上。因为就回想起来，因为。比如说一次放松跑训练四十五分钟的路跑、呃，竟然连十公里都跑不到，就是经常五五分的配速都有时候都达不到那个状态，就是就是训练的效效率太低了。而且其实，在 UTMB 本身自己也有媒体的身份，去这个 UTMB 也去干了一些事情，比如说像呃熟悉的这些国内运动员也好，还有私交比较好的一些朋友也好，我会尽量把他们的装线都拍下来，然后从酒店到这个。这个终点酒店到终点就是来回这个折返走，就是对，可能精力耗得比较多，所以之后啊、呃、比赛的状态不是很好。最后应该在优势一的时候吧，就是大概一百公里不到一百公里，将近那个一百公里的地方被关门了。这可能也是我第一次就是因为真正的因为能力不足而呃到关门时间被关掉，这个可能是比较令人遗憾的一件事情。以至于后来我回国以后，大家一块儿。传饭，然后正好关门时间是当地时间，呃，晚上十八点十五分。然后我也阴差阳错的，大家说几点集合呀，三哥？啊，我说那个六点一刻吧。然后这帮人就已经乐得不行了，以至于 k o f e 这几这几个好的朋友，然后在这个等我的时候，还拿 A 四打了张纸，写着 U11, “优势一十八点十五”。嗯，但是如果说说呃，真的这个让人难忘的，我觉得就是，呃。UTMB 其实因为它撑的时间比较长，你要去到那儿的话，大概有一周的时间。然后身边比较好的朋友们都在一起，也许有的时候住一块有的时候起码也有个照应。像呃，我刚才提到说，跟他们家市场部的朋友猫总、Cherry， 他就会给大家做非常细致的补给。就是因为所有的朋友参加的组别不一样，然后从 UTMB 到 TBS 到 OCC C C C， 然后他会把这个时间整体的排出来，然后。然后怎么去等这这十来个人在哪个站点等到什么时候为 止， 然后给什么人带什 么， 呃， 包括行车路线这些东西想的非常 细， 这个本身我觉得就让人非常感动。其实如果今年没有疫情的 话， 呃， 身边已经有几个朋友已经中签 了， 但是因为疫情原因可能也去不了 了， 但是名额也许保 留， 也许明年增加那个抽签中签的几 率， 呃， 就是肯定还会再去 的， 但是我肯定不会再跑幺六八了虽然我现在手上还带着去年那幺六八的参赛手环呢，就是给自己长个记性嘛。我觉得，因为呃，就是得知道自己哪行哪不行。因为幺六八这个，毕毕竟面临的这个呃两个晚上，就是我是因为一个缺觉就会半死不活那个状态的人，所以呃，我可能干不了这个两个晚上的比赛。那如本来我今年报的也是这个呃一百公里那个组别，对 C C C， 对，所以我觉得就是。知道自己知道自己能干什么不能干什么，这可能也是个挺重要的事
0: 因为媒体的身份，让他对越野跑运动有了不同的感知。就是因为刚开始时候做这个
1: 啊体育媒体的时候，无论在搜狐在啊优酷的时候，其实啊、呃、更多的做的是所谓叫观赏性项目，就是咱们常说的足球、篮球啊综合体育啊奥运那些那那那二十多个项目。但是后来，其实到优酷以后，一方面正好时间上，说实话没有像在以前在门户网站那么累；二一个呢，就是那么紧张；二一个确实，呃，也认识，你种种机缘吧，也确实感受到了就是这种参与形象。就是你说跑步也好啊，健身也好啊，啊、呃，甚至于广场舞，甚至于广场舞，对这些这些东西，其实才是真正的体育，因为这些有人有普通人去参与。而不是纯粹的说我们去去，呃，只是去看去叫好好去迷某一个去粉某一个这个运动员或者说某一支队，我觉得这个的更接近于我对于体育的理解。其实挺有意思的，因为你就会发现你会用好多角度去看这件事如果说我只是一个。呃，就是参赛者，就算跑的还算说得过去的参赛者，那我关注的可能是赛道的设计，也去看看这个赛事服务如何，呃，对，也看看竞争对手的实力啊等等，这这这这些东西。但是如果说你以媒体的身份，你可能要体会到这个赛事背后的东西，包括这你可能看到一个呃很清晰的一个表，比如说这次哥伦比亚冲的幺六八啊，你会看到每一个 CP 点，然后补给有什么，热食是什么，有疙瘩汤，有。有周有这那个，这这个东西看着很简单，我们一个 Excel 就能做出来，调调颜色就行了。但其实这背后有什么，可能才是一个作为媒体能看到的。因为前些天正好，因为要去崇礼给这个啊、呃、三夫赛事去拍摄他们哥伦比亚168的一些呃赛道的东西，然后跟他们的呃赛道组同事同吃同住，然后一块上山去去看线。然后你会发现，完全状态是不一样的。这帮人可能在宿舍里去去，还在还在深夜了，还在去呃勾兑一些东西。就包括我刚才提到的这个补给，拿西瓜，就是大家都爱吃。比如说，这补给站有西瓜，呃，二等营专场有西瓜，大家都会吭吭吃。但你可能不知道这一个西瓜的补给写的写上这俩字意味着多少，这意味着什么？就是可能会，就是当时那个赛事组那个呃王岩就说说这。八个志愿者不够，我说八个志愿者还不够。他说，两个就是给端茶递水的，剩下六个切西瓜可能都不够。我说有那切瓜神器，他说根本没用，你干起来就知道了，什么也不如西瓜刀好使。那这些东西，你作为一个就是参赛者，其实很难接触到。对，就是对你说，我说我说这些，或者说看到这些是要去给这个赛事说卖惨，那倒不是。但是他就是说，我们其实呼吁更多的跑者，其实呃去去了解这个比赛，知道这比赛是怎么回事，能呃让这个赛事办得更好。因为呃一个比较大的一个感受，就是因为我也在各个群里，就是这个所有组别的群我都在，因为也要配合一些宣传的事儿。然后看到有一些选手真的是很好，就是能非常细致的去看组委会给的东西啊，自己去做一些功课。但是也有很多就是啊、呃，可能自理能力差一些的，车怎么坐可能要问一下。然后呃，小程序里面有的东西可能还要在群里一遍一遍的问，张三问完李四问。但其实你没发现，你每一次问可能对你来说不经意，对你来说那不就是你告诉我一句话的事儿吗？没错，但是。你可能占用的是什么呢？占用的是组委会呃相关工作人员的一点时间。那这个人时间，你可能用了他三十秒。但十个人以后呢？十个人就是五分钟。那这个人的存量时间可能只有，比如说一千分钟。那你把这个，你张三问一嘴，李四问一嘴，那你把这一千分钟吃到了，呃，只剩五百分钟了。那他也许会带来呃服务质量的下降。呃、当然，也许会加班。但是总之来说，你的体验总会比这个。一千分钟这个 cover 的这个也比较差很多，所以我觉得这个这个就是，如果说我说节做节目，通过咱们节目有什么啊、呃、想呼吁的事儿，我不去唱这个赞助商哥伦比亚有多好，我也不去说三夫赛事有多辛苦，我只是想呼吁说每一个参与者能够就是认真一点去对待一个比赛，然后我不想说那个巨 X <笑>那那两个字儿，但是确实我们觉得要有一些自理能力，都是成年人了。对，我们要有一些自理能力，然后去尽量不去，就是说做让这个主办方做一些重复的无用的事情。对，因为他编辑一个公众号，说更新一个小程序用的时间已经很多了。我们去耐心的看一看，读一读，然后把自己把工作做足，我觉得是对这个赛事最大的尊重，也是对自己最大的负责
0: 。在体育行业从业十六年里，他一点点的见证了大众体育的发展。在他看来，不论国内还是国外，媒体和赛事方都想做好一场赛事
1: 。呃，进入体育行业应该从零四年到现在这也第十六个年头了。都想把赛事做好，这话特虚，但其实是特别那个，呃，呃，实在的一句话，就是包括我觉得大部分公司都这样，不这不只说三次赛事，就是大部分赛事公司还是想把啊、呃、比赛做好的。但是呢，你会发现。呃，最后的实际的落地的效果可能并不是很好。比如说，所有一个赛事一百分，那三夫也许能做到九十分，那也许别的公司做到呃八十八分、八十五分、八十分，或者或者说更低一点分数。那更多，那为什么呢？那其实本身是这个市场环境决定，因为我们知道一个赛事它毕竟它执行就是有成本的，赛事公司是是是是公司，它的公司呢它是生意，生意就得挣钱。但是实际上这些。啊、呃，就是投入跟就是我们就是说赛事执行的成本算产出，呃，算算投入，那和最后的产出，也就是说对于这个赛事公司的收入来说，其实并不是太理想的，就是他的，呃，咱们拿大俗话说，可能挣的更多的是辛苦钱。但是，对，那为什么呢？那其实我们去看一些表象的东西，看到很多，比如说，啊、呃，你说疫情也好，你说这个，啊、呃，比赛公司比较多呀，把这个整个这个蛋糕刮得比较多，呃，刮得比较碎也好。但其实我觉得最大的问题还是啊、呃，缺人，就是，就就是包括我们之前扯远一点，我们说说老说中国足球不行，然后动不动就说十六亿人里选不出十一个。呃，这个踢球的人，当然之前的版本是11亿啊、啊 ，12 亿，啊，慢慢加上来的。但其实大家不知道的是，呃，你这个16亿的这个假设是不成立的，因为你要考虑到的是足球人口，而不是足球关注。这也就是说，体验型赛事和观赏型赛事的呃一个区别。你观赏型赛事，你坐在工体里面看国安喊加油喊呃那个牛牛 X 的那那些人，他不是足球人口，他不是足球人口，因为他不去踢。因为或者说也不能说不去提，或者说大部分人不去提，因为他不能产生消费，他不会说去购买足球装备，他可能会买一些周边的东西做纪念品。但是比如说装备也好啊，或者说呃甚至于训练，包括孩子的东西，这些东西他们可能没有消费。那整个这个市场的盘子或者说这个蛋糕就是就这么大。那你一个巴掌大的蛋糕，那那你这些公这些这个赛事公司去分的话，那确实每个人快到手里东西会少一些。那这个行业可能确实没有一个呃太好的发展的前景。当然，我们很欣喜的看到确实在发展，因为从我开始跑，我可能我的经历正好就是这个大众体育吧。你会发现越来越多的人、嗯、去参与进去了，不是说看球不好，或者说呃呃就就就就是玩游戏就不好，但是可能更多的人愿愿意把自己的存量时间花在体育上。但是这个步子还是太小，呃，速度还是太慢。对，就是当然我们没法去说呃去去去去这个，就是说能把这个拔苗助长能够。加快它的速度，加大这个这个步伐，不可能。我觉得跟呃整个国家这个经济环境发展啊，我觉得都是有关系的。那能做什么呢？能做的其实也就是你对于赛事方能做什么，那也就是把赛事做好，你赛事公司活下来。那你很直白的一个原因就是你把你赛事公司活下来，你可能能拿到更大的勺子。那你从这个慢慢增长速度比较慢的蛋糕中，再多挖一点东西出来。这个很现实，这个我觉得这是一个一个理念。然后，呃，你对于参赛者来说，那其实就是你能够不用去影响身边人，不用你天天拿手机拿 OSMO 自拍一个你跑步的东西发群里，没用没用。你只要你只要做好自己，你好好比赛，把小程序、把公众号里面的东西看清楚，降低这个赛事方的执行成本。然后另外呢。其实尽在不言中，你你自己去跑，你不用去宣传什么跑步好不跑就不行不跑就不对，呃跑步就能不找人生理想，不用这些不用这些，我觉得就是你你就你就跑你的就好了，因为跑步也好路跑也好越野跑也好，其实相对来说还是一个私人的东西。你说组队也好，就算是几个人组队，你也不能说聊一道，而且跟你组队的人其实已经是已经不是存已经是呃这个这个。这个这这存,存量用户，因为现在要的是增量用户，对，所以就是不用做什么，不用说什么，是就是就是大家自己好好跑就行。你作为媒体来说，可能呃这种呃体验型项目，跑步也好，路跑、马拉松、越野跑也好，说实话，呃不太符合传播性。你作为你说你拍一条视频，你不点燃一些民族情绪，或者说一些啊美女等等这些，就是这些就是跟人本性有关的东西，它没有太高的阅读量。那那那你如果说你追求阅读量的话，那你肯定不会把这个的传播作为你要做的事情，因为它完不成你 KPI， 你周报没法写。啊，那你弄一个吴磊进球，那是多少多少多少的点击量？那你说你弄一个张三李四下坡很快，或者说国内某个选手李阔也好啊，啊熊健也好、啊，谁谁谁拿了一个哥伦比亚冲768的冠军啊，这个东西它关注度不在一个量级上。那那我们其实要做的也就是一个烧冷灶的过程吧、啊。对，因为这个东西也不可能从天而降，就是全民关注。有你，也不能说跑出一个刘强来吧越野跑。那那那，那我觉得只能是这样，因为媒体你还是要有一些社会担当。你作为传播者，对你传播出来的东西是什么，呃，这个我觉得很重要。比如赛什么，应该做什么，那其实就是慢慢的把这件事做好
0: 。当问到他和崇礼幺六八的特殊情节时，温三说了一句酷似近亲。因为
1: 身份原因吧，就是又是参赛者，又是又是工作人员，其实对这比赛就是挺有感情的。就是你让我说再高远的词儿，我说不出来，因为可能没有一个比赛能让我这么就就就是投入进去。因为你说北马好，北马好，那我就是一个参赛者，或者说偶尔我也做媒体的话，就是拍一拍，写一写，呃，就就就完了。但是这个比赛呢，可能你说是像。亲儿子一样，这谈不上啊，轮不着我说，轮不着我说。但起码，这起码跟个远方外甥差不多啊。就是我起码，我觉着，就我愿意为他做点事儿，就是就是这种，就是你让我说什么感情，我觉得就是这么回事儿。我就是拿他当自己的，就是咱当,当个近亲吧
0: ，应该怎么说？这次崇礼幺六八和迷笛音乐季的合作，他认为是一场破圈，并且是一场双赢的事情。
1: 我觉得挺好一事儿，就是说，呃，起码能让一些就是老爱说一词儿啊，虽然说烂了，就是说所谓破圈儿，啊，破圈儿就是呃，就是对，就是说、就是就是就是、体育运动要跟娱乐结合，要跟这个结合，那汽车结合，但其实我觉着有点生硬，有点生硬。但是起码我觉着能在这个重叠比赛的同时，啊、呃，能把很多人就是真的是慕着这个音乐节的名声来的。而不是说参与比赛，其实这是个好事儿，就是你不知道这里边有没有下一个李阔，有没有下一个、呃、熊姐，那那或者说他们也许不是，但他们的孩子呢，就是起码能让更多的人离这个运动更近一些，这个绝对是好事儿。我都不说参与，他哪怕能看，能在边上，呃喊个好，或者说拍张照都可以。那真的不知道下一个高手，也许下一个这个这个。出现在谁？我真的，我真觉得有这种可能，所以我觉得这是一个特别好的事就是，呃，不破圈咱起码让把人家粘过来了，把这个音乐爱好者能够粘过来，呃，有一些不同的人粘进来，我觉着应该是个挺挺挺挺值得期待的事情
0: 。在他心目中，李阔算一位传奇跑者，也是他努力的一个目标。
1: 呃，我觉着刚才提到李阔，我觉着算一个吧，因为可能关系比较近，他是跟比亚签约的运动员，而且大家也一起比赛过。呃，就是其实你从竞技层面上讲吧，他我觉得就是，呃，确实很强，这个没得说。但其实真正吸引我的反而是他生活的态度。就是这个人可能就是重庆的一个小伙子，然后其实我们很早就之前就认识，因为北马有一次给某品牌做私兔的时候就认识，但是也就是认识，连微信都没加。后来忽然慢慢的发现走在一起，哎，发现走在一起了。后来认识以后吧，认识以后发现很有意思。这个人就是他生活态度很好，这个人不争，他不像说就是成天挑战这个或者如何如何那个挑战那个的，没有这个状态，而且整个生活也比较简单，因为。关系比较好，平时看他有这个家里就是规整的一尘不染啊，然后没事做点那个，呃，那个烤个面包啊，就是那个看他烤面包的水平真的是秒杀现在街面上那种面包房的那种水平。然后关键照片拍出来特漂亮，这个人其实啊、呃、有审美，然后价值观也也跟自己搭，我觉得这个就是我特别喜欢的一个状态，就是他太普通了，他就是个普通人。他是一个国企员工，呃，你要是把他扔大街上，你说精神很精神，运动员气质很好，爱运动人气质很好，但你说有多帅也谈不上。但是就这样的人能够在这个圈子里面，就是啊、呃，也算是能够，就是取得一定的成就。我觉得这就是我特别喜欢看见的事情。而且如果说就是以后越来越多的这样的正常人，他不是专业运动员背景，然后他有自己的本职工作。还有这个主流的价值观，还有审美，这样的人能够就是越来越多的站在这个比赛的领奖台上、镜头镜头上、焦点图上、头条上。我说这样的人越来越多以后，这个项目本身它的形象就会好很多。因为前些天还在跟朋友聊天说，呃，某赛事公司在北京三丰那儿那个拿油漆画箭头，然后呃，就对对，就是那个争议比较大。我那微博也是。那个那个跟帖的人很多，但是后来我们私下说说，咱们跑步有个新闻就是负面，说这也真挺没辙的。对，就是我希望有更多正面的东西能出来，但是目前来看可能还是少一些。我还行，我就是我就是没人理会低调，就是当然成绩首先比人差远了，就是我没人低调，虽然我也已经在收敛了，但是还是有点嘚瑟的德行。但是我觉得这个我得改，也是我今后努力的一个目标。人有自知之明是一个特特别重要的事情
0: 。在他看来，以人为本是成为一场传奇赛事的根本
1: 。呃，首先，我觉得成为传奇的比赛，或者说成为一场优秀的比赛吧，我觉得就是以人为本。呃，这个东西就是有,有点像一像一些就往往哲学方面扯了。但是，对我觉得成年幺五八是国内呃最好的赛事之一。我不说有有有，因为我也有一些别的比赛，有一些其他的体验。而且走的没有那么深，但是我觉着，呃，好的赛事肯定要以人为本。就是说，这个以人为本几个方面，一方面你从赛事执行的角度，啊、呃，说赛道啊、补给啊、保障啊、交通啊这些东西，这个是最基本的。另外一个可能就是啊、呃，对于选手的尊重啊、呃，对于这个文化的传播，这个本身是一个更大范畴的以人为本。就是说，你在传播这个赛事的时候，你传播的是什么？不是说争金夺银，而是说我们去有一个良好的生活态度、生活方式，这个东西我觉得是一个呃更有这个呃就是积极意义的东西。因为我印象最深的就是 UTMB，UTMB UTMB 也不是一百分赛事，也有它的问题。但我最感动的一点，呃，不是说呃他他他能给你带来什么荣誉，而是说你在整个跑的过程中，在这个沿途的路上。会有无数的这个徒步爱好者，或者甚至于有很多越野高手，因为有很多志愿者本身是跑过 PTL 的，就是两洋长征啊最长距离那个，或者说在别的比赛里边拿过好名次的。然后当时我们的司机都是幺六八完赛、PTL 完赛的水平的，这这这种水平的人，这种事儿，他他。如果这种事儿越来越多，这个赛事越来越多，我觉得它才能称之为一个经典，或者说一个伟大的赛事。当然，这个不是一场比赛，几个人就能把这个事儿传起来的。对，只能说大家积沙成塔，一点一点的，都在往这个方向努力。就是我们其实回到刚才，其实说的就是我们的人口可能太少，我们就是在这个路上的，就是你会发现比赛的时候可能。很。还现在还能碰见些人，以前比如说北马的时候赶上雾霾天连就别观众了，连路人都没有那个状态，我觉得让人心里很凉。有一年北马就是说，呃，我我我就是也是性子上来了，我说不用你们拍照，我说有专业专业的摄影师呢，我说喊喊，就是太含蓄了。但是你如果在 U-T-B 的比赛里面，你会发现。不。各种各样的人给你加油，然后一群那个国外的小伙子在那篝火旁边，在当然是允许篝火的地方啊，篝火旁边，人家喝着啤酒吃着，但是该给你 Bravo Bravo， 该摇铃的摇铃的，哎，这个状态我特别喜欢，但是这个咱们装不装不出来，你说这个东西还是要慢慢的积淀，毕竟我们这个赛事本身，呃，开始的年份还是太少，我是觉着，呃，在跑之外。也就是也算是中年人的一个本能吧，就是你你成绩的追求总会到头的，但是你要如果还想，咱们说大俗话，你还想在这个圈子里，就就是说有话语权也好，说你还想在圈子里混也好啊，那那你起码你要再做点什么为这个。要不然你成天就是拿自己过往的一些比赛经 历， 扔出几张以前比赛的漂亮照 片， 去去说人家可能今年 行， 明年 行， 你再过个三五年可以 吗？ 没 用， 而且你对就算是你是一个啊经济能力非常强的 人， 你的成绩早晚也有下坡那一天。那你拿什么去去去去去证明你为这个你对这个赛事有多热 爱？ 那其实就是你又做了点什么吧。那我现在觉得，就是哪怕我拍一条视频也好，我去发一条微博也好，多少也做了一点事情。这个东西，我觉得是我愿意做。的。欢迎各位来哥伦比亚冲地幺六八，然后体会一下越野跑的魅力。哪怕你不能跑啊、呃，来看看也好。